0: de la joie et de la légèreté. Alors, laissez-vous porter et briller. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient à cœur, comme tous en fait. Euh, je dois vous avouer que par moments, j'ai un peu l'impression d'être en panne d'inspiration. J'ai ma vie de salarié qui prend énormément de place en ce début d'année scolaire, mais... J'ai envie de respecter mon délai et euh, du coup je choisis dans les deux semaines, euh, puisque je fais un épisode toutes les deux semaines, je choisis au, je choisis au maximum des, des thématiques qui me parlent vraiment. Euh, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler pour parler, euh, je vais être incapable de vous sortir un podcast juste pour le sortir. Donc si je ne me sens pas de le sortir, c'est aussi possible que je ne le sorte pas. Mais en l'occurrence, là, euh, en ce début d'année scolaire, euh, je suis confrontée à beaucoup de conflits entre les enfants et à beaucoup d'enfants qui ne savent pas, du coup, euh, régler leurs conflits. Donc, euh, j'avais envie de vous faire un épisode sur ce sujet-là parce que je me rends aussi bien compte qu'en tant qu'adulte, euh, on ne sait pas toujours euh, comment gérer les conflits, comment les résoudre s'il y a à les résoudre. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode sur la résolution d'un conflit. Ce que je vais vous présenter là, c'est entre autres euh, tiré d'une méthode que j'utilise avec mes élèves en classe, parce que oui j'apprends à mes élèves dès des leur plus jeune âge, dès 8 ans, à résoudre leurs conflits euh, de manière pacifique en classe, donc euh, je vais principalement Parler, euh, enfin tout, tout ce dont je parle vient euh, de la méthode vers le Pacifique, qui est adaptée aux enfants euh, de 4 à 12-15 ans, donc euh, assez chouette. Et puis tout ça en général, euh, tout ce qui est commun... enfin, gestion de conflit dans la communication non-violente, ça vient entre autres de... Rosenberg, qui est un auteur qui, justement, écrit sur la communication non-violente. Et on y reviendra parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, euh, on en reparlera dans d'autres épisodes. Donc, la méthode vers le Pacifique, euh, entre autres, c'est bah, justement pour résoudre un conflit. Et quand on parle de ça avec les enfants, euh, d'abord, on, on met des mots sur ce que c'est un conflit. Un conflit, c'est quoi euh, On arrive sur le fait que c'est un désaccord entre deux personnes. Nous, on voit vraiment le conflit, et d'ailleurs j'ai eu des grands débats avec mon papa à ce sujet sur c'est quoi un conflit. Euh, le conflit, on le voit vraiment comme quelque chose de, de super rude, de super violent, pas forcément physiquement, hein, mais de violent, d'énorme. De, de, et en fait, un conflit, ça peut juste être le fait de ne pas être en accord. Là, vraiment, on le définit comme un désaccord avec une autre personne. Donc, est-ce qu'un conflit est grave euh, Non, c'est tout à fait normal de ne pas être en accord avec d'autres personnes sur des sujets euh, voilà, fin, du quotidien, fin, sur n'importe quel sujet. Euh, et du coup, euh, on regarde vraiment ben, dans quelle situation on est en conflit et, et, et du coup, qu'est-ce que ça génère dans le quotidien. La base de la base euh, pour n'importe quel conflit, mais enfin je pense que dans dans la vie en général, c'est d'être à l'écoute de l'autre et de se sentir écouté. On n'a pas forcément envie d'être à l'écoute de l'autre quand on a l'impression qu'on n'est jamais écouté par l'autre. Donc vraiment, c'est vraiment la base de tout. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a regardé ce que c'était le conflit, que c'était pas forcément grave, que ça pouvait être géré sans se taper dessus et sans se hurler dessus... Euh... On regarde justement les, les, bah les différentes étapes, les différentes choses. Donc là, je vais vraiment vous les présenter. C'est un podcast qui est assez, en guillemets, théorique. Mais parce que je pense que on a aussi besoin d'outils. Moi, je suis vraiment confrontée dans la vie à beaucoup de proches qui me disent « Ouais, mais je suis en conflit avec cette personne. Quand je vais voir cette personne, ça va pas. Euh, euh, elle elle m'écoute pas. Euh, » Et, et, ben, en tant qu'adulte mais aussi la même chose en tant qu'enfant alors c'est un peu plus enfantin mais c'est vraiment euh... ouais mais quand je lui ai dit d'arrêter il ne m'a pas écouté et en fait demander à quelqu'un d'arrêter c'est clairement pas la solution parce qu'on ben, a pu constater à plusieurs reprises que ça marche une fois sur 20 donc euh, c'est pas forcément la meilleure des solutions donc dans les étapes, la première étape quand on est dans un conflit, c'est déjà de se calmer. En général, un conflit amène plein d'émotions différentes et, euh, et donc la première chose c'est de se calmer. Ça c'est quelque chose d'assez mignon quand on travaille ça avec les enfants parce qu'on regarde comment on peut se calmer, du coup il y a mille choses qui ressortent. On peut prendre son doudou, on peut aller dans un coin, on peut aller au vestiaire, on peut... Bon, on n'a pas de doudou à l'école, mais en l'occurrence à la maison. On peut se mettre de l'eau sur le visage, on peut aller se laver les mains, on peut aller aux toilettes à un moment, même si on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes dans le fait de se calmer et entre autres le fait de s'éloigner de la situation euh, physiquement pour pouvoir prendre aussi de la distance mentalement, psychologiquement. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Et une fois qu'on s'est calmé, ou pendant qu'on est en train de se calmer, c'est d'identifier ses émotions. Son ou ses émotions, parce qu'il peut y en avoir qu'une, mais en général, il y en a quand même plusieurs. Un exemple qui revient régulièrement, c'est la colère et la tristesse sont très souvent mélangées dans un conflit, parce qu'on est en colère contre l'autre, mais on est aussi triste de son comportement. On est aussi triste de notre manière d'avoir géré, parce que parce qu'on se dit que, enfin, y a plus, franchement, il y a vraiment plein, plein de choses qui, qui sont possibles. Et on remarque que ce n'est pas toujours simple euh, d'identifier une émotion, justement parce que parfois, il y en a qui sont mélangées, mais aussi parce qu'on n'est pas du tout habitué à faire ça. Euh, on n'a pas été, en tout cas nous, enfin moi, euh, à, à l'aube de la trentaine, mais pareil pour mes parents, pareil pour... enfin euh, voilà Maintenant, on apprend gentiment aux enfants, et encore... Mais, euh, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et, euh, et du coup, c'est plus compliqué. Avec les enfants, alors là, je ne vous refais pas tout, mais avec les enfants, on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ressent quelle émotion. Donc vraiment, on travaille beaucoup sur la colère puisque c'est quand même ce qui ressort le plus. Et on regarde que on regarde vraiment quand je suis en colère, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Il y a mes poings qui se serrent, euh, il y a mon front qui se plisse Donc vraiment, on... On observe tout ça, et c'est hyper intéressant de les faire prendre conscience de ça. Euh, et puis voilà, donc vraiment identifier, apprendre à identifier ses émotions, c'est déjà la première chose. Ensuite, c'est d'entrer en contact avec l'autre, ou les autres, parce qu'il peut en avoir plusieurs, euh, lorsqu'on est plus calme, parce que ça sert à rien d'arriver telle une furie, on a déjà vu que résoudre un conflit quand tout le monde est en colère, ou tout le monde est en train de pleurer... Euh, c'est pas, pas le meilleur moment, on peut attendre un tout petit peu de, 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 de redescendre un peu. Et puis on peut vraiment, vraiment parler à l'autre en le regardant dans les yeux et en lui disant simplement écoute. Là c'est vraiment capter l'attention de l'autre parce qu'il n'a pas forcément envie de nous écouter sur euh, l'instant. Donc déjà essayer de capter en lui disant bah, écoute, il y a quelque chose dont j'aimerais te faire part ou euh, j'ai besoin de te dire que, euh, etc. etc. Euh, l'autre n'est pas forcément preneur, euh, s'il n'est pas preneur c'est peut-être pas le moment et vous pouvez attendre aussi que lui il ait besoin de se calmer pour pouvoir dire ce que vous avez à dire parce que c'est parce que vous vous êtes redescendu euh, de votre nuage de colère que l'autre est prêt à vous écouter euh, et ça il faut l'accepter. Donc voilà, entrer en contact avec l'autre, et ensuite, il y a l'étape du message clair. Donc là, toute la méthode que j'utilise avec les enfants, elle est vraiment basée sur le message clair. Elle fonctionne autant pour les adultes que pour les enfants, puisque c'est tiré de, de Rosenberg, justement, qui, qui lui a, parle de la communication non-violente pour tout le monde. Donc un message clair, en vraiment basique, je reviendrai plus en détail là-dessus euh, quand on parlera de la communication non-violente de Rosenberg, mais en l'occurrence, là, je vous fais la version adaptée enfant, qui peut être déjà un super bon début parce que c'est pas si simple que ça. Euh, donc respecter les étapes qui viennent. Donc la première étape, c'est vraiment dans un message clair de dire lorsque ou quand euh, il se passe, l'exemple que je donne un peu aux, aux enfants, c'est euh, quand je suis bousculée dans l'escalier. On évite le tu dans cette phase-là phase parce qu'on n'est pas forcément à 100% sûr de qui a fait quoi. Donc, je leur apprends plutôt à, à dire les choses de manière générale. Mais on peut aussi dire tu, mais c'est un peu plus agressif. Donc, quand je suis bousculée dans l'escalier, je me sens. Donc, première étape, c'est de dire quand et dire ce qui se passe. La deuxième étape, c'est de dire je me sens. Donc vraiment, Et là, c'est pour ça aussi qu'on a identifié en tout premier l'émotion qu'on ressent. Parce que le but, c'est de la pouvoir la dire. Donc, je me sens... Triste ou je ne me sens pas respectée, c'est ce qui revient quand même assez souvent. Je ne me sens pas respectée, j'aimerais, j'aimerais que ou j'ai besoin que ou j'ai besoin de. Euh, donc vraiment, c'est ces trois choses là où on commence par décrire la situation en évitant le tu, euh, dire comment on se sent et euh, ce, ce dont on a besoin pour la suite. Ça paraît un peu utopiste quand je vous en parle comme ça, je, je suis d'accord. Mais en réalité, euh, moi j'ai testé ça et vraiment je me suis retrouvée face à des adultes où je ne les reconnaissais pas en face de moi. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce que j'étais en train de dire et j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui se passe je... est qui, qui est cette personne Je m'attendais à ce qu'elle soit en confrontation avec moi et en fait pas du tout. Comme je vous disais, c'est pas un exercice qui est simple à faire mais... Franchement, il vaut le coup d'être tenté, même dans des toutes petites situations. Euh, moi, je le vois au quotidien, bah, à l'école, comme je vous disais au début. Mais vraiment, en deux ans, on arrive à faire... Euh... Là, je rigole un peu parce que j'ai des, des, des tout petits qui débarquent dans ma classe et qui vraiment, à chaque truc qui se passe, c'est... « Mais maîtresse, mais il m'a dit que... » Et puis je dis « Mais tu l'as dit quelque chose ?»« Non. »« Ben, bah, peut-être il faudrait commencer par lui dire que t'es pas OK avec comment il fait. Bah, »« Ben, non. » Bah, vous pouvez pas m'aider? Bah oui, mais en fait, il va aussi falloir que tu te débrouilles tout seul parce que. Et du coup, vraiment, en fin de sixième année, simplement, enfin, même avant, je vais vers eux et je leur dis, t'as fait un message clair? Ah non, j'ai oublié. Et du coup, ils retournent et quand je reviens checker en, en leur disant, est-ce qu'il y a besoin de moi? Est-ce que. Ah non, non, c'est bon, c'est réglé. Ah bah, parfait. Donc, vraiment, c'est des outils qui pour moi sont euh, indispensables. Il y a quelques. On peut être confronté à quelques difficultés. Euh, comme je disais avant, peut-être que l'autre n'est pas à l'écoute. Euh, on peut pas obliger l'autre à être à l'écoute, il y a des gens qui sont bornés, euh, il y a des situations qui font que certaines personnes n'ont pas envie de nous écouter parce qu'elles savent ce qu'on va dire et du coup c'est pas audible mais en l'occurrence, euh, bah voilà c'est une difficulté, il faut l'accepter et puis euh, il faut aussi enfin je pense qu'il y a aussi à se poser des questions euh, sur, bah, finalement, euh, l'autre en face, il n'est pas du tout collaborant et il n'est pas apte à écouter ce que j'ai à dire, même après une semaine, euh, qu'est-ce que je fais de cette relation-là Une autre difficulté, c'est des fois de ne pas oser euh, dire ce qu'on a à dire. Euh il y a cette gêne, il y a cette peur de perdre l'autre, il, il y a plein de choses qui peuvent entrer en, en jeu, mais vraiment cette peur, bah, voilà, elle peut être présente. Après, j'ai envie de vous dire, euh, il ne va rien se passer de grave, et franchement vous allez plutôt être étonné en bien. Moi je me souviens d'une situation avec mon ex-copain où vraiment je venais de découvrir la communication non violente euh, en cours à la HEP, et je me suis dit « mais il y a un truc sur lequel on est vraiment en, en gros désaccord, je vais tenter la communication non violente ». Et vraiment, j'avais mis un message sur le groupe de, de mes copines de la HEP, vraiment en disant, c'est magique ce truc. J'étais arrivée, j'avais fait tout ce qui était écrit dans le livre, j'avais fait ma, mon petit message clair. Et vraiment, j'étais en face en me disant, mais, mais qui est cette personne Je ne la reconnais pas. Il avait été hyper bienveillant, hyper... Alors que normalement, c'était une situation où je savais que ça partait en cacahuète parce qu'on n'était pas d'accord. Et là vraiment j'étais choquée donc vraiment attendez-vous euh, à ce que ce soit vraiment plus cool que ce que enfin vous avez plein de peurs que vous créez à euh, l'idée de faire un message clair mais en fait c'est vraiment pas si compliqué que ça euh... et puis bah ben, qu'est-ce que j'ai appris avec cette méthode parce que j'ai quand même appris pas mal de choses avec le fait de résoudre un, un conflit de cette manière-là, avec la communication non-violente, c'est vraiment qu'un conflit, ça peut être résolu et discuté dans le calme. Pour moi, un conflit, c'était forcément un truc énorme, euh, limite avec un feu au milieu qui, qui, qui brûlait tout le monde. Enfin, je voyais vraiment le conflit comme un truc hyper grave et gros, euh, et compliqué, et en fait, ça peut vraiment être simple et résolu en 5 minutes, euh, du moment où on est calme dans cette situation. Et puis, euh, ce que j'ai appris aussi, c'est à exprimer les émotions. Euh, ex enfin, c'est quand même rare, on ne nous a pas appris à dire, euh, « Là, je me sens en colère, j'ai besoin d'espace, euh, laisse-moi de l'espace. » Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à faire, parce que la colère, elle n'est pas acceptée, entre autres, dans notre société. Donc du coup, si on est en colère, il faut qu'on le soit, mais chez nous, tout seul, et que ça n'impacte personne. Donc euh, vraiment, là, le fait d'exprimer ses émotions... Ça crée un lien avec l'autre parce que, sincèrement, pour toutes les situations que j'ai vécues, on a rarement quelqu'un qui explose de rire quand vous arrivez vers lui et que vous lui dites « je me sens vraiment triste parce que là, il s'est passé ça, 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 et que j'aimerais vraiment qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas ». On a rarement quelqu'un qui explose de rire en face ou alors c'est nerveux mais euh... ou alors il faut vous poser des questions sur les relations que vous avez parce que voilà. Euh, donc oui, exprimer son émotion ça rend vulnérable, On a déjà, il y a déjà un épisode qui, est, qui a été fait là-dessus, mais notre vulnérabilité dans ce cas-là c'est pas une vulnérabilité euh, sur laquelle en général les gens s'appuient pour, euh, pour nous détruire, c'est plutôt une vulnérabilité qui va justement créer un lien avec l'autre euh, pour pouvoir euh, discuter et aller un peu de l'avant. Voilà, c'est un épisode euh, que je voilà, j'ai beaucoup parlé, <rire> j'ai parlé vite. C'est vraiment un sujet qui me passionne, la résolution de conflits. J'ai jamais aimé les conflits dans ma vie, juste que vous soyez au courant. Donc là, je suis en train de, moi, savoir... Enfin, je sais depuis quelques années comment résoudre un conflit. Euh, J'apprends aux enfants comment on peut le, le résoudre. Donc, j'étais la personne, vraiment... Euh, je tiens à préciser ça parce que, bah, co comme j'en parle, et le fait que j'en parle donne l'impression que... Mais en fait... Toute mon enfance, j'ai fui les conflits. J'ai vraiment fui les conflits. Pour ça que ça a été une révélation d'avoir cette méthode dans les mains et de lire le, le livre de Rosenberg parce que j'étais là, mais en fait, c'est peut-être pas si horrible que ça, un conflit. Donc, euh, donc voilà. Euh, si vous avez besoin d'être accompagné pour euh, résoudre des conflits, pour euh, gérer des personnes, enfin, gérer pas les personnes, mais gérer vos émotions vis-à-vis d'une personne ou, l, ou ce qui se passe... N'hésitez pas, vraiment, venez m'écrire sur Instagram, on regarde, on, on regarde pour un petit rendez-vous, et, et franchement, c'est révolutionnaire, donc vraiment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là. Et sinon, bah, je vous invite à lire euh, le livre sur la communication non-violente de Rosenberg, de mettre tout ça en pratique, et, euh, et de venir euh, me dire en, en message privé sur Insta ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, je vous souhaite une toute belle fin de semaine, à tout bientôt, et je me réjouis de vous voir dans deux semaines. Bye bye